0: Das war Morgen der Science-Fiction-Podcast
1: mit Isabella Hermann und Aiki Mira. Ja, hallo. Heute hören wir Tod ohne Ende nach Konrad Fialkowski. In der Bearbeitung von Michael Krausnick aus dem Jahr 1975. Ja, Tod ohne Ende ist ja ein krasser Titel. Was erwartet uns denn da? Genau, es wird auch ein bisschen krass. Also
0: wir haben hier zwei Kontrahenten der Transplantationstechnik. Professor Mollner und Dr. Eckberg. Und es geht um zukünftige Medizin, was da eigentlich alles schon möglich ist. Und das Interessante ist natürlich... Diese zwei Kontrahenten werden da auch verwickelt mit der Medizin und mehr und mehr voneinander abhängig. Was genau passiert, hören wir jetzt.
2: Science-Fiction
3: als Radiospiel. Hören Sie mit Karin Anselm, Ernst-Fritz Fürbringer und Günther Mack in den Hauptrollen. Tod ohne Ende.
4: Hey, Sie da, können Sie nicht lesen? Äh, entschuldigen Sie bitte, aber... Der Schild da, da steht doch ein Schild. Ja, ja, natürlich. Ja, dann richten Sie sich gefälligst danach und verlassen Sie sofort das Gelände. Aber
5: ich muss zu Dr. Eckberg, es, es ist dringend. Sind Sie angemeldet? Nein, ich bin ein Freund von Dr. Eckberg, das heißt ein... Ein alter Bekannter. Warten
4: Sie, ich muss erst nachfragen. Hier Haupteingang. Ihr Name? Äh, Ralf Mollner, Professor Ralf Mollner. Ein Professor Mollner möchte zu Dr. Eckberg. Jetzt werden wir ja sehen, wie gut Ihre Bekanntschaft ist. Mal sehen, ob Sie Glück haben. Reinkommen ist nämlich genauso schwierig, wie rauskommen. Aber keine Bange, das ist nun mal so im Leben. Input, Output. Nur der Rest der findet sich dann auf dem Friedhof. Sehen Sie, da drüben bei den Pappeln. Mhm. Äh, ja? Ja, in Ordnung. Sie werden abgeholt. Und dann darf ich Sie bitten, Ihre Sachen hier zu lassen. Was heißt das? Was soll denn das? Die werden nachgebracht. Das ist bei uns so üblich.
6: Mein Name ist Maggie. Ich bin Ihre Betreuerin. Ach so. Ich darf Sie im Namen von Dr. Eckberg und seiner Mitarbeiter begrüßen. Werden Sie lange bei uns bleiben?
5: Das weiß ich noch nicht.
6: Na, auf jeden Fall doch wohl bis morgen. Es ist ja schon ziemlich spät. Außerdem lädt Sie Dr. Eckberg zum Abendessen ein. Sind Sie ein Freund von Dr. Eckberg? Nun, Freund wäre zu viel gesagt. So, gleich sind wir da. Alles mit unterirdischen Gängen verbunden. Sie brauchen überhaupt nicht raus, Herr Professor. Alles bequem zu Fuß zu erreichen. Ihr Zimmer ist im ersten Stock. So, der Fahrstuhl. Bitte, Herr Professor.
5: Das sieht aus wie ein Hotel.
6: Ja, ja, schön ist es. Alles ganz modern.
5: Haben Sie viele Patienten?
6: Ach, es geht. In der letzten Zeit wurden kaum noch neue aufgenommen. Der Chef will das nicht. Früher, früher war hier alles voll. Heute sind nur noch drei Patienten auf dem Stockwerk. Außer Ihnen.
5: Warum haben die Türen hier alle keine Klinken?
6: Elektronisch gesteuert, wie alles vollautomatisch. So, da wären wir, Nummer 23, Ihr Zimmer. Na? Gefällt es Ihnen?
5: Ja, ich, ich weiß nicht. Oh, eine Kamera?
6: Ja, die ist für die Videophonanlage. Auch der Bildschirm. Und äh, hier noch extra ein Fernseher, wenn Sie mal Langeweile haben. Die Tür links führt ins Bad.
5: Und mein Gepäck?
6: Keine Bange, das kommt gleich. Auch Dr. Eckberg wird sich sicher bald bei Ihnen melden über Videofon. Ah, ja. Und wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, dann rufen Sie mich bitte.
5: Und wie? Ich meine, wie erreiche ich Sie?
6: Nur meinen Namen nennen. Maggie. Egal, ob im Zimmer oder im Bad. Plus etwas lauter sprechen, damit die Diskriminatoren reagieren.
5: Ah, ich verstehe.
3: Na, äh, ja? Äh, hallo? Hier hm? bin ich. Wo? Hm? Auf dem Bildschirm. Wo ist der? B B
5: Ach so, ja, ja. ja.
3: Erkennen ja. Sie mich wieder?
5: Ja, ja, natürlich.
3: Ich freue mich über Ihren Besuch.
5: Ich hatte keine andere Wahl. Freiwillig wäre ich bestimmt nicht hier.
3: Immer noch ganz der Alte. Komplimente haben Sie nie über die Lippen gebracht.
5: Sie können sich wahrscheinlich denken, weshalb ich gekommen bin.
3: Spät. Erstmal essen wir ordentlich zusammen zu Abend. Forellen mit Champignons. Ihr
5: Spezialgericht, wie ich mich erinnere. Ach, was, so etwas reizt mich nicht mehr. Nanananana.
3: Ich hoffe, Sie schlagen nicht ab. Ganz exquisite Bachforellen. Extra für Sie bestellt.
5: Ich bewundere Ihr Gedächtnis.
3: Als wir uns kennenlernten, war ich in einem Alter, in dem man sich fast alles merkt. Außerdem, ein Essen mit Ihnen bei Pirelli, das war doch der Wunschtraum eines jeden von uns. Ach, warte, lass es uns. Also gut. Das? Ich erwarte Sie. Professor? Zum Wohle. Sie sind älter geworden. Na, Sie sind auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Als wir uns das letzte Mal sahen, war ich noch nicht mal 30.
5: Wie haben Sie mich eigentlich ausfindig gemacht? Ihre Klinik ist doch auf dem ganzen Kontinent berühmt. Berüchtigt, meine ich. Was die Groschenblätter und Frauenzeitschriften
3: so schreiben. Nein, nein dies hier ist ein Institut wie jedes andere, lieber Professor. Natürlich, ich muss hin und wieder ein paar reiche, oder sagen wir mal sehr reiche und prominente Patienten aufnehmen. Irgendwoher muss das Geld ja kommen. Da nimmt man auch mal so ein paar schräge Typen aus dem Showbusiness in Kauf oder ein paar neurotische Star-Dirigenten oder Superastronauten. Aber andererseits führen wir hier äußerst interessante Forschungsarbeiten durch. In gewissem Sinne setzen wir fort, was wir zu Ihrer Zeit schon begonnen hatten. Damit habe ich lange nichts mehr zu tun.
5: Zum Glück nicht. Soll das heißen, dass Sie nicht mehr operieren? Die Chirurgie und auch die Neuronik habe ich an den Nagel hängt. Nein, nein, heute könnte ich kein Skalpell mehr halten. Das begreife ich nicht. Dass ausgerechnet Sie Ihren Beruf aufgegeben
3: haben, wirklich, das verstehe ich nicht. Hm. Obwohl man mir das erzählt hat, ich konnte das nie so recht glauben. Und habe die ganze Zeit gehofft, Sie irgendwann auf einem Kongress oder auf
5: einer Konferenz wiederzutreffen. Da habe ich nichts mehr verloren. Ich habe mit allem endgültig Schluss gemacht. Dafür konnte ich in der Presse von Ihren sensationellen Erfolgen lesen. Na ja, na ja. die Presse macht aus einer wirklich schnellen Elefanten.
3: Möchten Sie noch was von den Nordöfer? Hm. Übrigens haben wir oft von Ihnen gesprochen. Ihre Entscheidung damals in allen Ehren, wenn sie
5: auch nicht viel ändern konnte, immerhin. Zivilcourage hatten Sie. Na, wir übertreiben. Mir war einfach klar geworden, dass ich mit dieser Art medizinischer Forschung nichts mehr zu tun hatte. Das war alles. Und dafür alles aufgeben?
3: Nein. Das verstehe ich immer noch nicht. Aber muss ja auch Idealisten geben.
5: Auf ihr wohl, Professor. Sie trinken doch. Naja, ab und zu. Nur das Rauchen habe ich aufgegeben. Ja. Wahrscheinlich können Sie sich denken, weshalb ich gekommen bin. Ja, in Ihrem Alter. Glauben Sie nur nicht, dass das die ersten Anzeichen wären und dass ich dann sofort zu Ihnen gerannt wäre. Nein, nein. Zwei Herzinfarkte habe ich bereits hinter mir. Der dritte ist nur noch eine Frage von Tagen. Und äh, naja, das könnte sich ausrechnen, den überlebe ich nicht. Eine Transplantation scheidet von vornherein aus. Ich habe eine unverträgliche Gewebegruppe. Die Chance, wieder ein normales Leben zu führen, ist also gleich null. Und na, noch ein oder zwei Jahre im Krankenhaus dahin zu vegetieren. Nein, nein, nein. Nein, danke.
3: Mit anderen Worten, Sie wollen ein künstliches Herz. So ist es. <lacht> Ausgerechnet Sie. Ein fanatischer
5: Gegner. Ausgerechnet Sie. Nein, Eckberg, das sehen Sie falsch. Immerhin war ich der Erste, der Organaustauschoperationen vorgenommen hat. Meine Einwände richteten sich nur gegen Gehirnverpflanzung. Das sollten Sie eigentlich wissen. Natürlich. Den begrenzten Organaustausch haben Sie in Kauf genommen. Ein neues Herz, großartig, toll.
3: Eine neue Leber oder Niere, wunderschön, aber Hände weg vom Gehirn. So waren doch Ihre Ansichten, nicht wahr? Das sind Sie. Auch heute noch. Wäre es damals nach Ihnen gegangen, so stünde unser altes Institut noch heute auf der Stufe eines bedeutungslosen Provinzlabors. Ein, ein Kreisstadtkrankenhaus, in dem ich Tag für Tag ein Herz nach dem anderen verpflanzen müsste. Ja. Für Sie hat es sich also gelohnt, dass Ihr mich damals ausgebotet habt? Natürlich, aber das ist heute belanglos. Hätten wir es nicht getan, so hätten es irgendwelche anderen Leute getan. Es war kein Platz mehr für Sie in unserer Wissenschaft. Der Fortschritt lässt sich nicht
5: aufhalten, niemals. Ach, nicht jede Weiterentwicklung ist ein Fortschritt! Fortschritt! Das ist etwas, was für alle da sein muss. Während das, was Sie hier treiben, nur wenigen ja, nützt. Ja, 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 die alte Leier. Aber
3: wie Sie sehen, die Entwicklung hat mir Recht gegeben. Meine Klinik floriert und das ist doch auch etwas. Prost.
5: Darauf trinke ich nicht. Wie Sie wollen, Professor. Nennen Sie mich nicht Professor. Ich bin Elektroschlosser, ein ganz gewöhnlicher Elektroschlosser der von Ihnen, die Sie eine Klinik für Luxus- und Privatpatienten führen, ein künstliches Herz eingepflanzt haben will. Und nun wollen wir doch mal sehen, ob das auch für einen ganz gewöhnlichen Elektroschlosser wie mich möglich ist, Herr Doktor! Aber, aber, aber Molnar,
3: denken Sie an Ihr Herz, Sie dürfen Sie nicht aufregen. Was nützt es denn, wenn wir die alten Geschichten wieder aufwärmen? Ich kann Ihnen helfen und ich werde Ihnen helfen. Vielleicht aus Sentimentalität, Herr Herr Elektroschlosser... Vielleicht aber auch, weil es mir irgendwie eine Ehre ist, dass Sie ausgerechnet mich ausgerechnet,
5: mein Institut ausgewählt haben. Von den wenigen Spezialisten, die es bei uns gibt, sind Sie nun mal der Tüchtigste. Das ist bekannt. Außerdem habe ich gar kein Geld, mich woanders behandeln zu lassen. Sie könnten doch in eine Universitätsklinik gehen. Ja, sicher. Dort würde man mich vielleicht sogar umsonst aufnehmen. Aber ich müsste unterschreiben, dass ich mich ohne Rücksicht auf eventuelle Konsequenzen auch mit experimentellen Methoden einverstanden erkläre. Mit anderen Worten, ich müsste Versuchskaninchen sein. Und wer garantiert mir, dass ich danach wieder physisch und psychisch der gleiche bin? Nein, nein. Nur existieren, dahin vegetieren, das reicht mir nicht. Nein, ich will schwimmen, ich will auf Reisen gehen. Ich, ich will wirklich leben, verstehen Sie? Sie haben sich völlig verändert. Früher
3: waren Sie mit Ihrer Arbeit verheiratet, saßen nächtelang am Schreibtisch.
5: Das Institut war Ihr zweites Zuhause. Na, das ist endgültig vorbei. Heute arbeite ich auf einer Werft als Elektroschlosser. Der Feierabend gehört mir und meinen Hobbys. Schade nur, dass Sie kein Geld haben. Dann wäre die Sache einfacher für mich. <lacht> Wie gesagt, wenn ich Geld hätte, wäre ich bestimmt nicht zu Ihnen gekommen. Danke. Ich habe lange überlegt, ehe ich mich entschloss, Sie aufzusuchen. Vorübergehend hatte ich sogar daran gedacht, mich im Ausland operieren zu lassen. Aber woher sollte ich das Geld für den Flug nehmen? Blieb also nur noch der Weg zu mir. Genau. Ich sagte das schon mehrmals. Hm. Na bitte, bedienen Sie sich doch noch.
3: Ich muss mir die Sache erst noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Finanziell?
5: Medizinisch? Überhaupt? Nur nicht zu lange, wenn ich bitten darf, dass ich Ihnen hier nicht vorher wegsterbe. Nicht, weil Sie Scherereien haben könnten, wenn man rauskriegt, wer ich bin und was damals zwischen uns war. Das spielt keine Rolle mehr. Außerdem liegt ein Gutachten meines Hausarztes im Gepäck, in dem bezeugt ist, dass es fast schon ein Wunder ist, dass ich überhaupt noch lebe. Ich weiß nicht was. Morgen bekommen wir Ihre weiteren Daten. Na, Sie haben mein Gepäck durchsucht. Hm. Durchsuchen lassen. Sie sind, Sie sind noch ganz der alte. Hemmungslos und ohne jeden Skrupel. Sie hatten nie eine besonders gute Meinung von mir. Dabei ging es mir stets
3: nur um die Sache. Nie um die Person. Was allerdings bisweilen auf
5: dasselbe herauskommt. Aber
3: lassen wir das. Einverstanden. Wie wäre es mit einer Tasse Tee? Die kann Ihnen nichts schaden. Gern. Dann darf ich Sie in mein Arbeitszimmer bitten. Das ist mein kleines Reich. Nehmen Sie ruhig Platz. Mhm.
5: Fantastisch.
3: Alles auf dem neuesten Stand. Die Technik kann es sich eben nicht leisten, stillzustehen und wie Sie eine Pause zu machen. Der Fortschritt geht weiter. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, Professor. Anscheinend will man etwas von mir. Was gibt's denn, da?
7: Nummer 16 ist unruhig. Ich hielt es für richtig, Sie zu informieren.
3: Habt ihr es schon mit elektrischen Impulsen versucht?
7: Ja, aber Fehlanzeige.
3: Dann muss ich mich drum kümmern. Was war das?
5: Das war Dr. Dorn, einer meiner fähigsten Mitarbeiter. Nein. Ich meinte, was da zu sehen war. Ein Gehirn? Selbstverständlich. Und die Hand eines Menschen, nicht wahr? Die Hand eines Menschen, aber das Gehirn eines Affen.
3: Wozu? Das Affenhirn steuert die Menschenhand, weil sie ein weitaus besser entwickeltes Werkzeug ist als die Greifhand eines Affen. Freut mich, dass Sie als Wissenschaftler Ihre Neugier nicht ganz bezähmen können. Und wozu das Ganze? Ein System, das überall dort eingesetzt werden kann, wo kein Übermaß an Gedankenarbeit erforderlich ist. Wohl aber die geschickte Hand des Menschen. Zum Beispiel um Mäntel aus der Garderobe zu reichen oder Bonbons einzuwickeln. Leider kann ich im Herbst nicht zum Neuroniger kongress nach Toronto fahren, sonst würde ich das kleine Monster am Eingang zum Sitzungssaal aufstellen, damit es jedem die Hand schüttelt. Aber Das ist doch Wahnsinn. Sicher ist es nicht besonders geschmackvoll, aber eine Bombenreklame. Ich bin müde. Ich möchte mich zurückziehen. Morgen reite ich ab. Aber Professor, unser Gespräch ist doch noch gar nicht beendet. Ich fürchte, es wird zu nichts führen. Ich verstehe, dass Sie Antwort haben wollen, aber ich muss es mir selbst erst noch überlegen. Na gut, vielleicht verscheucht der neue Tag meine Bedenken. Gute Nacht. Maggie? Maggie wird Sie auf Ihr Zimmer bringen. Es wird schon werden. Gute Nacht.
6: Guten Morgen, Professor.
5: Guten Morgen, Maggie.
6: Ich bringe das Frühstück.
5: Oh, vielen Dank. Äh, bitte stellen Sie es dahin. Ja.
6: Ich habe mich um Ihr Wohl zu kümmern. <lacht> Hoffentlich mache ich es gut genug.
5: Aber ausgezeichnet. Äh, Maggie, würden Sie bitte das Fenster öffnen?
6: Jetzt? Ach lieber hm. gegen Abend. Es ist zu heiß draußen.
5: Ich möchte es aber gern. Bitte. geht nicht. Aha. Wieso geht es nicht?
6: Ja, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist es ein Isolierzimmer.
5: Was? Ein, ein was?
6: Ein Isolierzimmer.
5: Ein Isolierzimmer? Aha. Und wozu? Ja,
6: tja, wozu? Fragen Sie Dr. Eckberg. Der ist doch Ihr Freund.
5: Ja. Das werde ich auch tun.
6: Wohin wollen Sie denn, Professor?
5: Zu Dr. Eckberg.
6: Nach dem Frühstück werde ich Sie zu Dr. Eckberg führen. Dann hat er Zeit für Sie.
5: Maggie, lassen Sie mich Aber durch. Was soll denn
6: das, Professor? Lassen Sie das, Professor! Bleibt Sie! Halt! Hm? Professor, Sie sind doch wahnsinnig! Das hat doch keinen Zweck!
4: Halt
5: hier geblieben! Lassen Sie mich durch! Halt! Lassen Sie mich durch! Halt! Ich bin ein freier Mann! Sie haben kein Recht
4: geblieben! Lassen Sie mich los! Hilfe! Ich... Alarm! Ah,
7: ah.
3: Sie haben Glück gehabt, Professor. Wieso Glück? Wenn Sie nicht gerade hier im Institut gewesen wären, hätte es keine Rettung mehr gegeben. Es ging um Sekunden. Ach, Sie haben mich operiert? Ja. Und Ihnen ein künstliches Herz eingepflanzt. Oh. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, es gibt keine Komplikationen. Es hat drei oder vier Minuten gedauert, bis ich Ihren Kreislauf wieder in Gang bringen konnte. Sie waren sehr leichtsinnig, Professor, mit so einem Herzen.
5: Ja, ich, ich wollte nur noch raus, weg von hier. Warum haben Sie mir nichts gesagt? Damit Sie mich weiter im Isolierzimmer festgehalten hätten?
3: Die elektromagnetische Sperre war zufällig eingeschaltet worden, rein zufällig. Oh, oh, oh,
5: oh. an solche Zufälle glaube ich nicht.
3: Das ist Ihre Sache. Hm? Wie man nimmt? Aber ich bitte Sie, Sie leben und haben ein künstliches Herz. Was wollen Sie mehr? Ihr Herzenswunsch ist erfüllt worden.
6: Wie fühlen Sie sich?
5: Glänzend, Maggie. Könnten Sie mir einen Schluck Wasser geben? Ja, bitte. Danke.
6: Haben Sie Schmerzen?
5: Nein, nicht mehr.
6: Die Wunde heilt gut. Dr. Eckberg ist sehr zufrieden. Er war gestern noch mal hier.
5: Ach, und ich bin nicht davon wach geworden?
6: Nein, Sie hatten ja eine Beruhigungsspritze.
5: Sie sind eine tüchtige Pflegerin, Maggie.
6: Pflegerin, Sekretärin, Assistentin, Mädchen für alles. Ich bin nur gespannt, was für eine Rolle der Meister Ihnen zugedacht hat.
5: Wie meinen Sie das?
6: Na, schließlich sind Sie ein neues Objekt auf Eckbergs Farm. Sie gehören jetzt zu uns, Professor. Bestimmt kriegen Sie einen interessanteren Posten als ich, wo Sie doch Professor sind und ein früherer Kollege von Eckberg.
5: Ich war sogar mal sein Chef.
6: Ja, eben. Wahrscheinlich gibt er Ihnen das intellektronische Labor. Seit einem Monat ist es ohne Leiter.
5: Ist der vorige gegangen?
6: Gegangen? <lacht> Sie sind gut. Gestorben ist er.
5: Woran denn?
6: Man hat ihn im Bestrahlungsbunker gefunden. Die Abschirmwirkung der zwei Meter dicken Stahlbetonwände ist so groß, dass keine Energie von außen hinein kann.
5: Was, was denn für eine Energie?
6: Ja, von der die Herzprothese gespeist wird. Er hatte genauso eine wie Sie. Oh, strengt unsere Unterhaltung Sie zu sehr an. Ich Dann, dann werde ich mich zurückziehen. Nein, nein,
5: nein, nein, keineswegs. Der Schlaf hat mir gut getan. Sagen Sie mir, wie weit reicht denn so ein Energiefeld?
6: Na, no, höchstens einen halben Kilometer über das Institut hinaus.
5: Und wenn man nun ans Meer will oder in die Stadt?
6: Das wäre Ihr Tod. Aber das wissen Sie doch. Sie haben doch eine Verpflichtung unterschrieben mit Notar und allem drum und dran. Haben Sie doch, oder?
5: Nein, nein. Niemals. Nichts dergleichen.
6: Ach, das, das verstehe ich nicht. Aber es bleibt Ihnen sowieso nichts anderes übrig. Auch Sie werden unterschreiben müssen. Was ist? Das Was haben Sie denn? Ich weiß nicht. Das <lacht> Aber wir sind doch alle aus dem gleichen Grundtier. Früher war ich Direktionssekretärin bei einer Exportfirma in Buenos Aires. <lacht> <lacht> Im zwölften Stock habe ich gesessen. Im Vorzimmer vom Chef.
5: <lacht> ich bin nie in Buenos Aires gewesen. Leider. Ach, nie.
6: Das waren noch Zeiten. Sonnenabends, dann sind wir an den Strand gefahren. Das Baden und die See... Die fehlen mir hier am meisten. Manchmal, wenn abends der Wind weht, dann, dann packt es mich. Bis zur Küste ist es gar nicht weit.
5: Ich weiß.
6: Nein, nein. Sie kennen dieses Gefühl noch nicht. Das ist eine seltsame Unruhe. Die stellt sich erst nach Monaten ein. Man glaubt unbedingt wegzumüssen. Heimweh? Nein. Nein, nach Zuhause, nach Freunden und Bekannten sehnt man sich von Anfang an. Nein, ich meine, ich meine etwas anderes. Es ist schwer zu beschreiben. Ach, wozu rede ich davon?
5: Nein, bitte, bitte sprechen Sie weiter. Ich, ich möchte wissen, was mir bevorsteht.
6: Ich habe es auch nicht vorher gewusst. Sonst wäre ich vielleicht gar nicht hergekommen. Und dann? Dann wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben. Günstigstenfalls säße ich im Rollstuhl. Aber davor, davor habe ich mehr Angst gehabt als vor dem Tod. Sehen Sie, zu sehen, wie die anderen zur Arbeit gehen, durch die Straßen bummeln und sich vergnügen und wissen, dass man für immer davon ausgeschlossen ist, nein, 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 dann schon lieber hier bleiben. Hier, hier kann ich wenigstens rumlaufen, arbeiten und manchmal sogar in unseren Swimmingpool gehen.
5: Gab es denn gar keinen anderen Ausweg für Sie?
6: nein. Ich war bei den berühmtesten Spezialisten, auch drüben in Europa. Mein Verlobter hat alles bezahlt. Er hatte für ein Häuschen gespart, aber heiraten konnten wir dann ja nicht mehr. Eckberg nimmt nur Alleinstehende auf.
5: Und wie sind Sie gerade hierher geraten?
6: Mein Arzt nannte mir Eckbergs Klinik. Er hielt sie für die einzige, in der mir noch geholfen werden könnte. Die Lähmung drohte bereits auf die Atmungsmuskulatur überzugreifen.
5: Hat Eckberg ein Honorar verlangt?
6: Ähm, ähm, wissen Sie, mein Fall war ziemlich ungewöhnlich. Er erklärte, das Ganze sei nur ein Versuch. Einen Erfolg könnte er nicht garantieren. <lacht> Viel Hoffnung hat er mir gar nicht gemacht.
5: Trotzdem waren Sie einverstanden?
6: Ja, ich hatte keine Wahl. Ich gab meine schriftliche Einwilligung, unterschrieb diverse Formulare. Und wie Sie sehen, ich lebe.
5: Maggie, was war eigentlich mit dem Mann im Bunker? Äh,
6: Sie meinen Berthold? Ja. Ja, der hatte auch unterschrieben. Ein armer Schlucker, ohne einen Pfennig. Deshalb stellte er sich für ein Experiment zur Verfügung. Bloß bei ihm war es das Herz.
5: Kannten Sie ihn näher?
6: Ja, ein ruhiger, älterer Mann. Elektroniker. Ha, der konnte sich noch an die Zeit erinnern, als Transistoren so groß waren.
5: Hat er lange im Institut gelebt?
6: Ja, ein paar Jahre. Ist schon vor mir hier gewesen. Ich mochte ihn gern. Man sah und hörte ihn kaum. Stundenlang saß er in seinem Labor. Häufig erschien er nicht einmal zu den Mahlzeiten. Josef hat ihn dann im Bunker gefunden. Dabei hatte Berthold es genau gewusst, das Betreten des Bunkers bedeutet für ihn den Tod.
5: Ebenso wie das Entfernen vom Institut.
6: Nein, nein, nicht ganz. Wenn man den Bunker betritt, reißt die Energiezufuhr schlagartig ab und das Herz setzt aus. Eckberg hat uns das mal erklärt. Anders ist es in der Umgebung des Instituts. Da wird das Energiefeld nur ganz allmählich schwächer und die Folge ist eine langsame Agonie. Wie
5: konnte denn das mit Berthold passieren?
6: Wahrscheinlich ist er auf der abschüssigen Zufahrt ausgerutscht und in den Bunker gestürzt. Eckberg meinte, er müsste sofort tot gewesen sein.
5: Und Sie, was halten Sie davon?
6: Ein Schwächeanfall. Mhm. Schließlich war Berthold nicht mehr der Jüngste. Anders kann es nicht gewesen sein. Möchten Sie noch was trinken? Nein, danke. Ja, dann bis später. Dr. Dorn wird Sie nachher gründlich nachuntersuchen. Übrigens, äh, Dr. Dorn. Ja, Maggie, was ist? Sie sollten mit ihm vielleicht nicht so offen sprechen. Aha. Er ist Eckbergs rechte Hand.
7: Sehr interessant, Ihr Lehrbuch, Herr Professor. Ich habe es während meines Studiums oft benutzt, die neue Ausgabe natürlich. Für damalige Zeiten ein ausgezeichnetes
5: Buch, finden Sie nicht auch? Ach, wissen Sie, Dr. Dorn, ich kann das nicht beurteilen. Auf jeden Fall könnte ich heute so etwas nicht mehr schreiben und schon gar nicht mehr praktizieren. Oh, das
7: verlernt man nicht. Ebenso wenig wieder schwimmen oder Radfahren. Wer einmal mit Leib und Seele Arzt war, der bleibt
5: es auch. Naja, früher habe ich genauso gedacht wie Sie, aber es kommt auf die Umstände an. Der Wille allein genügt nicht. Das Gewissen muss mitentscheiden.
7: Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Außerdem bin ich überzeugt, Sie wären auch heute ein hervorragender
5: Arzt. Nicht mehr, ich bin zu alt. Und Sie wahrscheinlich zu jung, um das zu begreifen. Falls Sie hier überhaupt etwas denken oder begreifen dürfen. Wie meinen Sie das? ja, Sie sind doch ein Objekt
7: auf Eckbergs Farm, oder? Nein, nein Sie irren. Ich arbeite hier als Angestellter, freiwillig. Aber Sie wohnen und leben doch hier im Institut. Jeder junge Arzt, der später
5: etwas leisten will, muss von der Pike auf dienen und immer auf dem Sprung sein. Was? Sie wollen ein Arzt sein? <lacht> ein Experimentator sind Sie, einer von der schlimmsten Sorte. Sie experimentieren an Ihrer eigenen Gattung. An Menschen, die Ihre Freunde, Eltern oder Kinder sein könnten. Gehirnverpflanzungen, Persönlichkeitsveränderungen, Transplantationen mit Tieren. Der Mensch hört von einem Tag zum anderen auf, Mensch zu sein. Wenn Sie auf eine Taste drücken, dann kratzt er sich hinterm Ohr oder er, er kriegt Durst. Er empfindet Hass und ist bereit zu morden, wann immer Sie es wollen.
7: Sie übertreiben, Professor. Nein,
5: ich sage nur die Wahrheit. Sage, was ich sagen muss, was ich von solchen Experimenten und von Menschen Ihres Schlages halte, ohne etwas zu beschönigen oder zu vertuschen, wie Ihr das immer tut.
2: Guten Tag, ich bin der Josef. Ich soll noch dem Videophon-Gerät gucken. Wieso? Was ist denn damit? Die Zentrale hat kein Bild mehr.
5: Dr. Eckberg schickt mich. Aha. Ziemlich eintönige Arbeit, wie? Ja, schon.
2: Dafür ist die Arbeit nicht die schlechteste. Und wird gut bezahlt. Genug zu tun, ist hier bestimmt. Na klar. Ich mache alles, vom Pfleger bis zum Elektriker. Brauchen Sie Zigaretten? Ich kann Ihnen welche besorgen. Ach, Sie kommen in die Stadt? Na klar, ich bin ein freier Mann. Wollen Sie eine Zigarette? Nein, danke. Der Doktor hat wohl verboten? Nein, ich habe selber aufgehört zu rauchen. Wollte ich auch mal. Wer nicht? <lacht> die Sorte ist übrigens nicht schlecht. Fantastische Mischung. Schmuggelware aus Afghanistan. <lacht> ich krieg sie in der Stadt.
5: ja. Da möchte ich auch gerne einmal hin. Lohnt nicht. Ein elendes Nest. <lacht> Sie haben gut reden. Mit dem Auto kommen Sie in der ganzen Gegend herum. Nee, nee, der Doktor erlaubt es nicht. Muss immer erreichbar sein. Und der Doktor? Fährt der manchmal weg?
2: Früher hat er regelmäßig seine Familie besucht. So 150 Kilometer von hier. Aber jetzt schon lange nicht mehr.
5: Warum denn nicht?
2: Keine Ahnung. Angeblich ist er geschieden. Na no. was haben wir denn da? Hey, so geht das aber nicht, Herr Professor. Was ist denn? Sie wollen wohl den Betrieb hier sabotieren. Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Sie wollen doch wohl nicht behaupten, der Dreck hier käme von allein? Da, Kaugummi, alles Kaugummi. Sie haben das Mikrofon und die Linse verklebt. Mein lieber Mann, wenn ich das dem Chef melde. Ja. Ja,
5: das ist immer so ein
2: Problem. Nicht? Wohin mit dem Kaugummi? Und sowas will ein Professor sein. Ich wette, für die nächste Zeit kriegen Sie totales Kaugummiverbot. Sowas. Sie haben wohl was mit einer Schwester und wollen nicht gesehen
5: werden, was? <lacht> naja, jeder Mensch braucht doch sein Privatleben. Ne? <lacht>
3: naja.
5: Trotzdem muss ich eine Meldung
2: machen. Kranke müssen nur mal überwacht werden, das ist doch logisch. Das ist ja nur ja. zu ihrem Besten.
5: Ist Ihre Arbeit nicht ziemlich anstrengend? Ich meine, wenn man an die Wartung der Kraftanlagen denkt, schafft denn das ein einziger Mann? Bei dem riesigen Energieverbrauch?
2: Halb so schlimm. Wir sind an das Niederspannungsnetz angeschlossen. Großer Energien geht das nicht ab. Den meisten Strom brauchen wir für die Fernsteuerungs- und die Informationsanlagen. Und bei den Spezialapparaturen?
5: Das weiß ich nicht.
2: Da kümmert sich ein Service von draußen drum.
5: Ja, ich würde mir eure Apparaturen ja gern einmal ansehen. Sie sind lustig.
2: Der Chef hat ganz strenge Anweisungen gegeben. Irgendeine Störung und die meisten Experimente müssten wiederholt werden. Ganz zu schweigen von dem kostbaren biologischen Material. Natürlich haben wir auch ein Notstromaggregat.
5: Naja, bei dem geringen Bedarf an Energie wird das wohl die beste Lösung sein. Ich dachte, Sie wären Neuroniker. Wer hat Ihnen denn das erzählt? Naja, wir haben verwandte Berufe. Als Neuroniker hat man auch manchmal mit Strom zu tun. Und, äh, sagen Sie mal, sind Sie ganz sicher, dass das stimmt mit dem niedrigen Energiebedarf?
2: Ganz sicher. So, und jetzt verschwinde ich wieder. Das Videofon ist repariert. Tut mir leid, aber eine Meldung kann ich Ihnen nicht ersparen. Hier, das gehört Ihnen. Was? Ihr Kaugummi. Guten Appetit. Hallo,
5: Maggie. Haben Sie einen Moment Zeit? Äh, ja. Nur ein paar Minuten. Ich
6: müsste eigentlich längst im Sekretariat sein.
5: Oh, vielleicht ist es Ihnen nicht angenehm, sich hier mit mir zu unterhalten.
6: Nein, 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 keineswegs. Wieso denn?
5: Mir ist aufgefallen, dass wir uns in letzter Zeit immer weniger treffen.
6: Ach, das macht die Arbeit. Ich habe viel nachzuholen.
5: Und eine ganz kurze Frage. Haben Sie schon einmal an sich selbst Anzeichen beobachtet, die vom Schwinden des Energiefeldes herrühren könnten?
6: Äh, nein, ich nicht. Aber, aber Berthold Berthold doch...
5: interessiert mich jetzt nicht. Ich möchte wissen, ob Sie etwas gespürt haben. So Schwindelanfälle oder ähnliches in abgestürmten Räumen.
6: Nein, 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 wirklich nicht. Aber was soll denn das? Warum fragen Sie?
5: Ich habe da nämlich eine ganz bestimmte Vermutung.
6: Was soll das heißen?
5: Ich glaube nämlich, es gibt gar kein Energiefeld. Wie bitte? Ja, es existiert überhaupt keins. Außer in Ihrer Vorstellung. Und in der Vorstellung einiger anderer Patienten hier im Institut. Verstehen Sie? Eine einfache, aber geradezu geniale Idee von Dr. Eckberg.
6: Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Aber Maggie,
5: Sie haben doch vor der Operation unterschrieben, das Institut nicht zu verlassen. Aber im Ernst, wären Sie auch geblieben, wenn es kein Energiefeld gäbe?
6: Nein, nein, natürlich Ach. nicht. Ach, ich verstehe. Ich verstehe Sie, meinen, Eckberg hätte uns das mit dem Kraftfeld nur eingeredet.
5: Das wäre doch möglich unterschätzen Sie Ihren Chef nicht. Ich kenne ihn lange genug.
6: Ja, haben Sie denn Beweise? Nein,
5: vorläufig nicht. Deshalb müssen Sie mir helfen bei einem Experiment.
6: Ich? Ja, was kann ich denn tun?
5: Passen Sie auf. Sie werden für etwa 30 Sekunden in den Bunker gehen. Wenn Sie innerhalb dieser Zeit nichts merken, dann ist meine Vermutung richtig und Sie sind frei, Maggie. Sie können gehen, wohin Sie wollen. Nein, 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 das kann
6: ich nicht. Ich will nicht sterben. Das Betreten des Bunkers bedeutet den Tod... Ach.
5: Wollen Sie bis an Ihr Lebensende hier bleiben? Neulich haben Sie mir doch gesagt... Ach,
6: neulich, neulich, neulich hatte ich einen schlechten Tag. Das kann doch passieren. Aber ich will leben. Meinetwegen auch hier, wenn es nicht anders geht. Bitte lassen Sie mich, Professor. Aber
5: Maggie, von sterben kann keine Rede sein. Sie sind jung. Draußen wartet das Leben auf Sie. Ich werde Sie anseilen und falls Sie das Bewusstsein verlieren, sofort ins Freie ziehen. In einer Sekunde stirbt man
6: nicht. Ach. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gibt es denn gar keine andere Möglichkeit, Ihren Verdacht zu überprüfen?
5: Nein, leider nicht. Also, machen Sie mit. Ich... Maggie, das ist unsere einzige Chance. Ich habe es mir gut überlegt. Ihr habt alle Angst vor Eckberg, das spürt man doch. Ihr jeder Angst. Denken Sie an Berthold. Allein kann man das Experiment nicht durchführen. Auch Berthold würde heute noch leben, wenn ihn jemand herausgezogen hätte. Aber er hatte keinen
6: Helfer. Berthold? Sie meinen, auch er hatte Verdacht geschöpft?
5: Aber bestimmt.
6: Ja. Ja, na gut. Einverstanden. Gott sei Dank. Allerdings, sehr wohl ist mir nicht dabei. Und wenn was schief geht, dann haben Sie mich auf dem Gewissen?
5: Es geht nichts schief, Maggie. Vertrauen Sie mir doch.
6: Ja, gut. Also, wann fangen wir damit an?
5: Gleich morgen früh. Bis dahin werde ich uns ein Seil besorgen. Ja. Und lassen Sie sich bei Eckberg
6: nichts anmerken. Ach, passen Sie nur selbst auf. Der wird Sie heute noch ganz schön auf die Palme bringen.
3: Darf man eintreten? Ja, bitte. Ich möchte mich ein paar Minuten mit Ihnen unterhalten, Professor.
5: Darauf warte ich schon lange.
3: Ihr ja, ging's nicht, leider. Mir fehlten noch einige Untersuchungsbefunde. Jetzt liegen Sie vor. Ich kann mal also ein genaues Bild von Ihrem Zustand machen. Und? Meine Entscheidung war richtig. Der Zustand Ihres Organismus lässt die Implantation eines autonomen künstlichen Herzens nicht zu. Moment. Wie soll ich das verstehen? Augenblicklich empfängt Ihr Herz seine Energie aus einem Kraftfeld, das hier im Institut erzeugt wird. Deshalb dürfen Sie das Institutsgelände
5: ja auch nicht verlassen. Das heißt, Sie wollen mir kein autonomes Herz einpflanzen? Nein. Aber das ist unzulässig, was Sie getan haben. Einem solchen Eingriff habe ich nicht zugestimmt. Das war die einzige Möglichkeit, Ihr Leben zu retten.
3: Mir stand im Augenblick nur dieses extrakorporale System zur Verfügung. Kein Gericht kann mich deswegen verurteilen, das wissen Sie genauso gut wie ich. Wie lange wollen Sie mich also hier im Institut festhalten? Das können Sie sich selbst ausrechnen. Schließlich wäre es ja ihr Tod, wenn ich sie aus dem Kraftfeld entlassen würde. Ich würde mich sogar strafbar machen. Mit anderen Worten, lebenslänglich. Wenn Sie es so nennen wollen, Professor. Ich würde es nüchterner formulieren. Hochgradige Stoffwechselstörungen, eine Leberschrumpfung und ein Nierentumor macht summa summarum höchstens zwei bis
5: drei Jahre. Mehr habe ich nicht erwartet.
3: Es gäbe allerdings eine andere Möglichkeit. Folgendes. Ich möchte Ihr Gehirn in einen jüngeren und gesunden Körper verpflanzen. Natürlich ein Experiment. Gehirntransplantationen sind bisher sehr selten gelungen. Für das Ergebnis kann ich nicht garantieren. Aber Sie
5: wissen doch genau, Dr. Eckberg, wie ich darüber denke. Nicht erst seit heute. Es ist Unfug, reiner Hohn, mir einen solchen Vorschlag zu machen. Ja, natürlich kenne ich Ihre theoretischen Ansichten.
3: Aber wenn es um sein eigenes Leben geht, ändert mancher seine Meinung. Sie denken
5: doch nicht, dass ich wegen ein paar Lumpia-Jahre alle meine Ansichten über Bord werfe. Nein, nein. Was Sie vorschlagen, ist in meinen Augen ein ganz ordinäres Verbrechen. Aber, aber,
3: aber. Stellen Sie sich vor, der eine Mensch stirbt, obwohl sein Körper gesund ist, nur weil das Gehirn versagt. Und ein anderer hat einen total verbrauchten Organismus, aber ein intaktes Gehirn. Aus diesen zwei kaputten Menschen schaffe ich einen
5: neuen, gesunden. Einen Menschen, der bis dahin nicht existiert hat. Und die Folgen? Haben Sie sich schon einmal überlegt, was Sie damit auslösen? Eine unablässige Kette von Morden wäre die Folge. Denn wenn das in einen neuen Körper verpflanzte Gehirn auch mit diesem Körper nicht sterben will, suchte sich abermals einen neuen. Und danach wieder einen. Vielleicht jedes Mal für 20 Jahre. So lange, bis das Gehirn selbst stirbt. Theoretisch lässt sich das fünf- oder sechsmal wiederholen. Und die Folge? Ein Krieg. Ein Kampf der Alten gegen die Jungen. Die Jagd nach immer neuen Körpern. Sie übertreiben, Professor. So etwas könnte man durch Gesetze verhindern. Auf dem Papier vielleicht, aber nicht im Leben. Die Konsequenz Ihrer Versuche ist eine neue Form von, von Schmarotzertum. Das Fortbestehen des einen Menschen auf Kosten des anderen. Die Körper würden wie die Anzüge gewechselt. Das kenne ich. Immer noch die gleichen alten Argumente.
3: Das kenne ich. Sie haben wenig dazugelernt.
6: Ich habe Angst.
5: Oh, Unsinn. Hier ist das Seil.
6: Wie sind Sie da angekommen?
5: Aus Jalousie-Schnüren, zusammengedreht. Ja. So, jetzt kommen Sie mal jetzt. Binden wir es mal rum. Nehmen Sie es zweimal rum. Ja. So. Und jetzt mal anziehen. Ja. So. Ja, das hält. Ja. Also gut, Maggie. Jetzt langsam Schritt für Schritt in den Bunker hinuntergehen. Langsam. Maggie, wie ist es? Spüren Sie etwas?
6: Nein, vorläufig nichts.
5: So, jetzt kommt es drauf an.
6: Wie lange noch?
5: Abwarten, Maggie. Eine halbe Minute etwa. Ja. Spüren Sie etwas? Und jetzt? Was ist jetzt?
6: Nichts. Überhaupt
5: nichts. Also doch. Kommen Sie, Maggie. Kommen Sie rauf. Gewonnen. Wir haben gewonnen, Maggie. Es gibt überhaupt kein Energiefeld.
6: Dann bin ich also nicht mehr Eckbergs Gefangene. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ja, ja, ja. Sie können in die Stadt hinuntergehen. Sie sind frei. Und Sie? Was ist mit Ihnen? Kommen Sie mit?
5: Nein, nein, mein Fall liegt doch anders. Ich habe hier eine Herzprothese. Aber
6: Eckberg ist ein Lügner, das steht doch jetzt fest. Ein Energiefeld existiert überhaupt nicht. Auch nicht für Sie, Professor. Wir, wir könnten doch jetzt also, in komm, Freiheit... Geben Sie mir ich das ein, Maggie. Ne, geben Sie mir das ein. Sie wollen in den Bunker?
5: Ja, ja. Ich muss jetzt Gewissheit haben.
6: Aber, aber wenn das so. schief geht.
5: Na, dann müssen Sie versuchen, mich wieder herauszuziehen. Ja. So, jetzt mal runter. Sobald ich was merke, gebe ich Zeichen mit dem Seil. Ja. Hier, Maggie, halten Sie das Ende?
6: Ja, ich halte, ich halte es ganz fest. Oh, ich habe Angst, Professor. Ach, Unsinn.
7: die Binde jetzt abnehmen, Schwester. Können Sie mich sehen und verstehen, Professor Molnar? Ja. Versuchen Sie bitte einmal aufzustehen. Ja. Gehen Sie einige Schritte. Geht's nicht mehr? Doch, doch. <lacht> nur die Beine. Das wird sich bald geben. Kommen Sie bitte. Sie hatten Glück damals. Wir haben sie aus dem Bunker geholt. Eckberg war sofort zur Stelle. Wo ist Eckberg? Dr. Eckberg hat ein Videoband für Sie hinterlassen. Einige persönliche Worte, die nur an Sie gerichtet sind. Ach. So, da werden wir. Bitte. Danke. Nehmen Sie doch bitte Platz. Vielen Dank. Ich lege Ihnen schnell die Kassette ein. Machen Sie sich bequem, ich bin nebenan im Labor. Wenn Sie mich ja. brauchen, drücken Sie diese Taste bitte und äh, hier die Bedienung ja. für das Videofon. Ja.
3: von neulich fortsetzen, um zur Sache zu kommen. Der Körper, der Ihr Gehirn aufnehmen sollte, ist mein eigener. Wenn Sie mich jetzt sehen und hören, dann ist die Transplantation gelungen und mein Körper mit Ihrem Gehirn verpflanzt. Wenn Sie mich jetzt sehen und hören, dann ist die Transplantation gelungen und mein Körper mit Ihrem Gehirn verpflanzt. Dorn. Dorn! Ein, ein ein Spiegel. Wie bitte? Ein Spiegel. Ein Spiegel. Ach so, ich verstehe. Ja,
7: warten Sie, ich habe schon einen Bereich gelegt. Hier bitte sehr. Na, ja, was ist Professor Molnar? Ich backe.
3: Ich ich backe. Ich fälls backe. Backe,
7: das tut mir leid. Schöner sind sie wirklich nicht geworden durch die Transplantation. Der alte Professor Mollner hat auch mir besser gefallen. Aber trösten Sie sich, dafür sind Sie physisch jetzt um einige Jährchen jünger. Das ist auch was wert. Nein. Nein. Nein.
3: Nein. Ich bin von der Richtigkeit meines Handelns überzeugt. Ihren Gesundheitszustand habe ich Ihnen in unserem Gespräch objektiv geschildert. Meinen Fall habe ich nur theoretisch angesprochen. Bei mir wurde ein sehr schnell wachsender Gehirntumor festgestellt, deshalb musste ich mich beeilen, um die Transplantation selbst noch vorbereiten zu können. Zwei Gründe waren für meinen Entschluss ausschlaggebend. Einmal persönliche, die Sie wahrscheinlich nicht verstehen werden, mit denen ich Sie auch nicht belasten will. Ich bin geschieden, habe mich von meiner Familie getrennt, sie ist versorgt. Meine Angehörigen sind über alles orientiert, von Ihnen haben Sie also keine Schwierigkeiten zu erwarten. Vorausgesetzt, dass Sie sich in die neue Lage einfinden, haben Sie noch etwa 20 Jahre lang die Möglichkeit, meine wissenschaftliche Arbeit im Institut fortzusetzen. Das Institut ist von nun an Ihr Eigentum. Damit möchte ich gleichzeitig eine alte Schuld Ihnen gegenüber begleichen. Der zweite Grund für meinen Entschluss ist die Tatsache, dass Sie Ihre medizinischen Kenntnisse es erlauben, das Institut weiterzuführen. Vor allem aber können Sie jetzt an sich selbst die Auswirkungen einer Gehirntransplantation beobachten. Ich empfehle Ihnen, einen Bericht darüber anzufertigen. Die Entscheidung liegt natürlich bei Ihnen. Mit der Ausführung der Operation habe ich Dorn beauftragt. Ehemalige Schüler von mir werden ihm assistieren. Meine Zustimmung befindet sich bei den übrigen Dokumenten. Sie wurden als Unfalltoter registriert. Juristische Einwände kann es also nicht geben. Falls Sie mit der Transplantation nicht einverstanden sind, steht es Ihnen jederzeit frei, Ihrem Leben ein Ende zu setzen. Doch nun zu den weniger wichtigen Dingen. Sie haben den Bunker betreten, weil Sie an der Existenz eines Kraftfeldes zweifelten. Diese Vermutung war richtig. Es gibt tatsächlich keins. Zusammen mit der Herzprothese wurde ihnen ein winziger Atomreaktor als Energiespender eingepflanzt. Der Arbeitsrhythmus ihres Herzens dagegen wurde von außen gesteuert, durch drahtlos übertragene Impulse. Als sie den Bunker betraten, konnten diese Impulse sie nicht erreichen. Die Wirkung haben sie in sich selbst erfahren. Exitus. Offen gestanden habe ich immer befürchtet, dass sie in den Bunker gehen würden. Maggie, der wir Knochenmark übertragen hatten, war von den Steuerungsimpulsen natürlich völlig unabhängig. Sie hat inzwischen die Klinik verlassen. So haben sie durch eigenes Verschulden eine tüchtige Hilfskraft verloren, aber das konnten sie ja nicht vorhersehen. Sie haben nun zu entscheiden, ob sie unsere Transplantation der wissenschaftlichen Öffentlichkeit bekannt geben wollen. Ebenso, ob sie als Eckberg oder Molnar weiterleben wollen. Für beide Fälle habe ich Ihnen die erforderlichen Papiere vorbereiten lassen. Ich wünsche Ihnen das Beste.
7: Nun, wie fühlen Sie sich, nachdem Sie alles wissen? Ja, ja danke, danke, danke. Ich bin stolz auf die Operation. Wann werden Sie die Presse informieren? Mein Körper. Mein, mein Körper, wo, wo ist mein Körper? Verbrannt und beerdigt, wie das so üblich ist. Aber Eckbergs Gehirn... Falls Sie es sich einmal anschauen wollen, wir haben es aufbewahrt, falls Sie damit experimentieren möchten. Es ist hervorragend konserviert. Lebt es? Ja. Sie können es sich mal anschauen. Hier auf dem Bildschirm, links, das Gefäß mit der trüben Flüssigkeit. Warten Sie, ich schalte uns mal den Ton ein. Das Zischen kommt von der Pumpe, die die Nährlösung in die Gehirnzellen drückt. Und hier ein Elektroenzephalograph, der die Aktionsströme des Gehirns aufzeichnet. Die Augen. Ja, die Augen, die. Ja, die Augen und die Sehnerven haben wir dran gelassen. Der gute alte Eckberg. Vielleicht kann er sie sogar sehen. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Der Tumor wächst schließlich weiter. Bald wird alles zerstört sein. Furchtbar,
3: furchtbar. Geben Sie mir den elektronischen Schlüssel für die Zentrale. Den Schlüssel für die Zentrale. Wie bitte? Den elektronischen Schlüssel für die Zentrale.
7: Ach, natürlich. Sie sind ja jetzt der Chef. Bitte sehr. Danke. Ja, das ist jetzt Ihr Reich. Hier haben Sie alles unter Kontrolle. Sämtliche Versuche können von hier aus überwacht werden. Und die Stromverteilerzentrale, ich weiß nicht, ob Sie sich mit den neuen Maschinen schon auskennen. Dies hier ist das Notaggregat mit den Akkumulatoren. Es ist gewissermaßen das Herz unserer Klinik. Hier werden die Entscheidungen über Leben und Tod getroffen. Und über die Monitore können Sie jedes Zimmer der Klinik überwachen. Das ist bei schwierigen Fällen sehr vernutzt. Was machen Sie? Aber das dürfen Sie nicht. Sie bringen alles durcheinander. Lassen Sie das.
3: Was? Sie raus? Aber
7: unsere Versuche, Professor. Das
3: dürfen Sie nicht. Sie... Sämtliche Präparate gehen ein. Was, was darf ich nicht, Herr Doktor Dorn? Sagten Sie nicht eben selbst, dass ich jetzt der Chef bin, dass er Professor. selbst mein Reich ist. Also los, raus, 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 raus! Herr Professor,
7: lassen Sie, das, lassen Sie das doch bitte sein! Nein, Herr Professor.
1: Das war »Tod ohne Ende« nach der Erzählung »Biohazard« von Konrad Fjalkowski in der Bearbeitung von Michael Krausnick. Die Erstausstrahlung war 1975. Es sprachen Ernst Fritz Fürbringer, Günther Mack, Karin Anselm und Manfred Georg Herrmann. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Ja, das Stück erinnert ja doch so an einen der ersten großen Mad Scientists der mhm. Science-Fiction-Geschichte, genau, oder? auf jeden Fall, genau. Ich hatte da sehr
0: starke Frankenstein-Vibes. Frankenstein von Mary Shelley, würde ich mal sagen, eine der Urgroßmütter der Science-Fiction, hat ja diesen Trope des Mad Scientists eigentlich so erfunden. Und Frankenstein ist ja nicht das Monster, sondern der Mad Scientist. Wird ja oft verwechselt, was, glaube ich, auch gewollt ist, weil... Das im Monster hat ja da keinen Namen. Ja, und hier haben wir eigentlich diesen Dr. Eckberg, der so ein bisschen der Med Scientist ist, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und Dr. Eckberg macht ja nicht nur ethisch zweifelhafte Versuche, sondern er ist ja auch einfach gegenüber seinem Umfeld skrupellos. Ne? Er manipuliert, er sperrt die Leute ein, er ist rücksichtslos. Und Das ist immer so die Frage, die mich auch bei der Zeichnung von solchen Wissenschaftlern umtreibt oder auch Wissenschaftlerinnen, mhm. wie es ja oft in der Science Fiction vorkommt, ob das denn unbedingt der Preis des Fortschritts sein muss. Also wenn wenn wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben wollen, muss man dann so vorgehen? Ist das das Bild, ne, was uns wiedergegeben wird? Ähm, oder kann man nicht auch ganz anders forschen, stärker im Team, mhm. stärker ethische Abwägung treffen? Also es gibt ja zum Glück auch viele Regularien, ne, die natürlich mhm. das Forschen auch einschränken. Aber ja, ich sehe da immer so einen, so einen Widerspruch.
0: Ja, und es ist sehr interessant, dass du das fragst, weil als schreibende Person kann ich sagen, es macht natürlich unglaublich Spaß, <lacht> diese Figur zu schreiben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich auch mal im aktuellen Roman dazu tendiert habe, das ein bisschen auszuleben, diesen Spaß. Ja, es macht einfach Freude, sich so jemand vorzustellen, der sich einfach mal über Grenzen hinwegsetzt, sein eigenes Ding macht und was dann dabei rauskommt und auch so ein bisschen dieser Horror, der ja hier auch bei Tod ohne Ende dabei ist. Das ist eines. eine. Das andere ist natürlich, du hast vollkommen recht und ich würde dir auch zustimmen, Versucht das natürlich dann auch immer noch reinzubringen, so als Gegengewicht, weil das nämlich auch eine sehr schöne Vorstellung ist, was du eben gesagt hast mit dieser Kooperation und ich finde, das ist gerade so ein Paradigmawechsel, dass wir eben wegkommen von diesen: es ist eine einzelne Person, das isolierte Genie, wie hier Dr. Eckberg, der sein eigenes Ding macht und eigentlich sagen, in der Arbeitswelt ist es schon lange nicht mehr so, wir arbeiten eher im Team und in Geschichten ist es auch so, dass die narrativen Strategien, wenn wir so jetzt anschauen, so auch so Erfolgsserien wie Game of Thrones oder Expanse, da ist es ja auch immer die Teamarbeit, die da sind ganz viele Leute, die zusammenarbeiten und so würde ich das auch sehen. Und das macht natürlich auch Spaß zu schreiben, genauso Spaß wie den verrückten Einzelgänger, macht es auch Spaß, finde ich, dieses Team zu schreiben, die dann eben konstruktiv vielleicht schon so ein bisschen wie eine Found Family zusammenarbeiten und da eben auch Fortschritt genauso erzielen können in der Zusammenarbeit, in der Kooperation. Also das geht ja. auf jeden Fall.
1: Es ist ja auch, auch so eine Idee der queer Science Fiction, mhm. ne? dass man einfach genau. andere Erzählstrukturen ausschafft genau. ähm, und es immer nicht nur um diese eine Person geht, die mhm. irgendwas macht, also sei es böse, aber auch im Guten. Ja. Ähm, was ich aber durchaus spannend finde, noch in der Realität, also es gibt ja auch ganz viel neue Führungskulturen ne? mhm. und es gibt ja wirklich dieses Umdenken. Ja. Andererseits gibt es ja vor allem, was so im Silicon Valley ne? und in dieser ganzen Tech-Bubble sind sie... Ja immer noch auch diese Einzelfiguren, die so gehypt werden und die auch rücksichtslos gegenüber ihrem Umfeld sind. Ne, wie Elon Musk zum mhm. Beispiel oder auch Zuckerberg genau. oder Sam Altman oder mhm. wie sie alle heißen. Und was mich da auch so ein bisschen triggert ist immer diese Idee auch machen die ihre ganze wissenschaft ihren fortschritt ihre technik für eine elite und es kommt ja eben auch im stück vor mhm. ne da sagt ja molner dann auch fortschritt ist etwas das für alle da sein muss, während das, was Sie, hier treiben, zu Exberg, nur wenigen nützt. Mhm. Das finde ich schon interessant ne, mit den ganzen Erfindungen und Entwicklungen rund um wir machen unsere eigenen Inselstaaten, wir machen unsere eigenen elitären Raumstationen, wir wollen den Mars besiedeln, wir wollen unsterblich mhm. werden. Wem denn diese ganzen technischen Entwicklungen, die jetzt, nicht nur aus dem Silicon Valley kommen und so vorangetrieben werden, wem die eigentlich nützen. Also oder ob es tatsächlich ne, einen Trickle-Down-Effekt gibt. und vielleicht ähm Ja,
0: also ich meine, ich glaube, es gibt da immer diese beiden Seiten. Also ich glaube, es ist eben einmal dieses bisschen Ego dabei. Aber andererseits werden dann durch auch Sachen wiederum möglich. Also beispielsweise durch viele Satelliten dann günstigeres Internet überall. Also es gibt auch die andere Seite, die dann schon möglich ist ist, aber ähm, ja, also wie du es gesagt hast, ist es immer noch sehr zentral, wobei ich dann auch immer interessant finde, das hat ja auch Ursula K. Le Guin schon in ihrer Carrier-Back-Theory gesagt, da spricht sie ja schon von diesen neuen narrativen Strategien und von diesem Teamaspekt und sagt ja dann auch, ja und der Held wird nicht verschwinden, er wird dann vielleicht sozusagen zu einer Kartoffel in einem Sack und das ist eben auch ganz interessant, wie dann diese Figuren, diese Einzelkämpfer in, wie die dann auch anders wirken und und werden in, in einer Welt, die jetzt mehr und mehr auf Kooperation ansetzt. Also welche neuen Rollen bekommen die? Und ich muss sagen, es ist ja schon so weit, dass wir in Teilen, schon Konsens ist, dass es eben eigentlich nicht mehr so geht und dass diese Figuren, wie Elon Musk, schon sehr kritisch gesehen werden.
1: Genau, mir gefällt das Bild von Elon Musk als Kartoffel in einem Sack ähm, mhm. sehr, sehr gut, ja. ganz, ganz großartig. Ja, was in dem Hörstück ja auch so eine ganz große Rolle spielt, ist ja auch irgendwie dieses Horrorelement ne? von Organverpflanzung ja. und Hirnverpflanzung oh, ja. und so. Das ist ja auch so, so ein Thema, was mhm. dich so anmacht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich
0: liebe New Weird und das ist ja so ein bisschen dieses transgressive vom Science Fiction in Horror beispielsweise Jeff VanderMeer, China Will, Karen Tietbeck sind so diese New Weird Genau, die da tätig sind in dem Subgenre, gefällt mir sehr gut. Und was eben auch ganz aktuell ist, eben gerade synthetische Biologie und das interessiert mich persönlich eben auch, hier so Biotech und was können wir damit machen. Also ich finde, die nächsten großen Science-Fiction-Themen sehe ich eigentlich genau in dem Bereich, beispielsweise genetisch oder eben mit synthetischer Biologie, da geht schon ganz viel. Und wenn ich mir da Papers anschaue, also das ist wirklich dann wie Science-Fiction. Da denke ich so krass, also worüber da schon nachgedacht wird. Und das inspiriert mich natürlich auch beim Schreiben. Und genauso, da sehe ich das schon so als Zukunftsthema der Science Fiction. Und gerade dieser Bodyhorror hier mit Affengehirn steuert Menschen, dann fand ich schon sehr, sehr krass. Und das ist aber auch was, was ich auch gerade so ein bisschen geschrieben habe. Und es hat natürlich auch wiederum sage ich sehr viel Spaß gemacht in sich, solche Sachen auszudenken, sozusagen neue Kreaturen und wie die eben biologisch verändert werden können.
1: Ja, genau. Und der Gipfel des Ganzen ne, ist ja dann wirklich das menschliche Gehirn ähm, zu transplantieren. Und das Stück »Tod ohne Ende« ist ja aus den 1970ern. Und ich glaube, das war auch überhaupt in den 70ern so ein Ding, wirklich das Gehirn, wie es vorliegt, von einem Menschen in den anderen zu versetzen. Also mir fällt da direkt die erste Folge ein von der deutschen Science-Fiction-Serie »Das Blaue Palais« von Rainer Erler, der auch ganz tolle Science-Fiction gemacht hat. Und, äh, also bei der Serie interessant, ne? Blaue Palais ist eine private Forschungseinrichtung, die kriegen private Aufträge und das kratzt dann natürlich immer an dem, was ethisch noch zulässig ist, aber auch da geht es darum, ein Gehirn und damit praktisch das Genie einer anderen Person vom Körper loszulösen und dann einzusetzen und am Ende hat man dann dieses isolierte Gehirn in einem Tank. Also das ist schon irgendwie der Style und ich glaube, das wird heute dann auch mit der technischen Entwicklung oder auch jetzt mit den neuen Vision ein bisschen abgelöst durch die Idee, man kann das Gehirn ja auch in den Computer laden ne, und dann wieder downloaden oder in andere synthetische Körper laden. Was mich da immer so umtreibt bei der Frage ist, was denn mit Körperintelligenz ist. Ne? Also wie wenn ich als Persönlichkeit in meinem Hirn sitze. Hm. Ich bin ja der ganze Körper auch mit dem ganzen Biom hm. ne? und zum Teil, es gibt ja Forschung, dass man sich ganz anders fühlt und anders denkt, ne? je nachdem wie die Darmflora ja, gerade ist. Fall, ähm, genau. Also das wird so komplett vernachlässigt und ja, ich muss dann auch fast schmunzeln, mir kommt hm. die Idee so, so ein bisschen naiv vor zu denken, das Denken ist im Hirn. Ja, Genau, aber das ist, finde ich, dann wieder auch dieser Paradigmawechsel
0: von eben diese isolierten Genie, von diesem isolierten Gehirn und hin Stimmt, zu ja. eben Kooperation und wir sind viele, wir haben diese ganzen... Lebewesen in uns, auf uns, auf unsere Haut, in unserem Darm, die sozusagen auch Teil von uns sind. Also Wir sind eigentlich gar nicht eins, sondern so schon viele und dass es eben embodied, also, also verkörpert ist. Also da finde ich, hat die feministische Science Fiction eben auch schon sehr früh sich damit auseinandergesetzt, mit diesem Embodiment, mit diesem Verkörpern. Was bedeutet es eigentlich, im Körper zu sein und Sachen zu verkörpern?
1: Was ich in der Geschichte auch noch interessant fand, ist auch diese Idee des künstlichen Herzens. Es ging ja auch nicht nur ums Gehirn, sondern auch um so einen ganz einfachen problemfreien Austausch des Herzens. Und dann hat man eben das künstliche Herz und es funktioniert eigentlich besser als das echte. Und da ist der Forschungsstand ja im Moment so, dass es mittlerweile schon komplett künstliche Herzen gibt, die man einsetzen kann. Aber das Leben mit so einem Herz ist sehr, sehr, sehr beschwerlich. Es hm. ist eine ganz komplizierte Operation. Man muss dann auch immer ein ganzes Setup mit sich rumschleppen, damit man mit diesem Herz sich auch fortbewegen kann. Also das ist nicht so einfach, dass man dann ein schönes technisches Tool hat, was man eingesetzt kriegt. Es ist wirklich sehr klobig, sehr groß. Es funktioniert sehr kompliziert. Also von diesem ganzen Cleanen, cleaner Herztransplantation sehr, sehr weit entfernt. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Wunschtraum, ne? dass man sich einfach den Körper so optimieren könnte.
0: Mhm. Ja, sich genauso.
1: Also, dass wir das hier oft haben, wir Menschen, dass wir dann
0: denken, wir können uns da optimieren, wir können uns sozusagen Einzelteile holen, austauschen. Aber eigentlich sind wir im Body. Das heißt, jeder Teil ist ja auch sozusagen Teil von uns. Wir sitzen eben nicht nur im Gehirn sondern sind im ganzen Körper irgendwie verteilt.
1: Ja. ja, mit diesen Gedanken entlassen wir euch. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder Kommentare, schreibt uns gerne eine E-Mail an daswarmorgen@swr.de. Redaktionell betreut hat den Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Die Musik hat Henrik von Holtum komponiert. Produktion Südwestrundfunk 2024. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Die
0: Weltordnung einfach in eine andere Chronologie packen. Klingt verlockend, bringt aber vielleicht auch Probleme mit sich. In der Hörspielserie Antikammer reisen die Menschen plötzlich und ungewollt in der Zeit. Mal für wenige Minuten, mal sogar für Jahre. Die Wissenschaft will das Phänomen erklären. Die Wirtschaft wittert neuen Profit. Und auf einige Springer wartet der Pionier-Heldenstatus. Für sie mag nur einen Augenblick lang der Faden reisen. Alles andere verändert sich radikal. Und am Ende wartet eine wahrhaftige Antikammer. Vielleicht ist die Frage nicht mehr, wo man ist, sondern wann. Antikammer. Zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts
6: gibt.